0: In der Früh aus dem Bett springen, den Tag in Meditation umarmen, eine Runde Joggen gehen, ab in die Dusche und dann entspannt in der Arbeit den ersten Kaffee genießen. So sieht der Alltag der Instagram-Stars aus. Aber nicht jeder ist ein Morgenmensch. Bei mir zumindest sieht ein typischer Tag definitiv anders aus. Heute sprechen wir über Morgenmenschen und Nachteulen und wann du am kreativsten bist.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du in das frühe Morgen umarmst.
0: Na ja, hallo. Wir waren jetzt schon mit dem Hund draußen. Das ist das Joggen gehen.
1: Es ist halb zwölf.
0: Ja, ich bin auch schon halbwegs wach. Ich hatte noch nicht meinen ersten Kaffee. Hm. Also gut, ich kann von dem Ding jetzt wirklich nicht allzu viel abhaken. Ja. Ähm, warum bist du kreativ?
1: Ich bin tatsächlich in den Morgenstunden kreativ. Du Bei stehst ja wirklich früh ich auf wirklich und wirklich umarmst früh auf. den Tag. Ähm, manchmal schon tatsächlich, ähm, meistens versuche ich aber irgendwie mich einmal hinaufzukämpfen ins Büro, bei den ganzen Katzen und Hunden vorbei, aber nein, tatsächlich hilft mir das am meisten, wenn, ähm, wenn einfach Ruhe im Haus herrscht und das ist bei uns untertags nicht der Fall.
0: Also wir haben ja definitiv einen ganz unterschiedlichen ähm, Tagesablauf oder Ablauf, wann wir munter sind, wann wir müde sind, wann wir Pause brauchen. Und trotzdem haben wir uns irgendwie damit arrangieren können, oder?
1: Es gibt bei uns quasi einen 24-Stunden-Erreichbarkeitsdienst, ähm, weil sich das irgendwie so ergeben hat. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Weil wenn man sich jetzt anschaut, dass Schüler teilweise gezwungen werden, um 8 Uhr in der Früh in der Schule zu sein, das ist Definitiv ein Problem. Also für in der manche.
0: Ja, für manche ist es ein Problem. Manche schaffen das ganz gut. Aber es ist ja generell so, dass Menschen häufig gezwungen sind, zu einer bestimmten Uhrzeit zu funktionieren. Sei es jetzt die Schule oder auch die Arbeit.
1: Und wir alle funktionieren eben nicht gleich und jeder hat seinen eigenen Biorhythmus. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Erfolgsfaktor zu wissen, wann deine produktivsten oder kreativsten Stunden sind. Und die müssen nicht unbedingt zwischen 8 und, also sollten zwischen 8 und 17 Uhr liegen, sondern die können zu ganz unterschiedlichen Zeiten sein. Und ich glaube, dass viele sich gar nicht trauen, an anderen Zeiten als normal üblich zu arbeiten. Also wenn ich zum Beispiel eine Mail ähm, unabsichtlich zu einer normalen meiner Arbeitsstunden wegschicke, dann kann ich mir sicher sein, dass in der e Mail steht, aber Frau Gersbach, ich habe die Uhrzeit gesehen. Geht es Ihnen nicht gut? Und also das ist automatisch, entweder wird angenommen, ich arbeite noch so lange durch, also weil es über früh. Mitternacht ist. Oder ich habe ein, eine Schlafstörung, weil ich nicht schlafen konnte, weil es so früh ist. Aber auf die Idee kommt niemand dass ich da einfach normal arbeiten würde.
0: Ja, und das, das Wichtige ist halt, dass wir, glaube ich, lernen müssen, einfach diese flexibleren Arbeitszeiten auf unseren eigenen Rhythmus anzupassen. Und ich denke, dass ähm, Unternehmen auch gut daran beraten sind, das zu ermöglichen, weil er dann auch dann die eigenen Mitarbeiter viel effektiver sind. Das heißt, diese flexibleren Arbeitszeiten sind wichtig. Und das ist auch das, was wir in vielen Gesprächen hören, was den Leuten gut gefällt im Homeoffice. Jetzt so während der Pandemie, wenn man da einfach es viel leichter machen kann, dass man die Zeiten so einrichtet, wie sie einem in das persönliche Umfeld, aber auch in die Persönlichkeit passen. Mhm. Und darum geht es ja auch ein bisschen in den nächsten Abschnitt. Und zwar diese, dieses Thema, ob man jetzt ähm, eher so ein Nachtmensch ist oder ein Morgenmensch, das ist ja eigentlich ähm, festgelegt in den Genen. Was sagt die Wissenschaft?
1: Tatsächlich gibt es Forschungen, die untersucht haben, dass es genetisch bedingt ist, ob wir ähm, in der Früh produktiver sind oder am Abend. Die Forschung hat einen sogenannten Chronotyp identifiziert. Das ist ähm, ein Schlafphänotyp, der eigentlich durch geringfügige Änderungen des Gens, Periode 1 heißt es, bestimmt wird und dadurch unsere Schlaf- und unsere Wachzeit beeinflusst. Mhm. Und ähm, Frühaufsteher haben eben andere Gene als die ähm, Nachteulen. und das Interessante ist, dass also, äh, es gibt wieder so extreme Frühaufsteher und extreme Nachteulen, Die extremen Frühaufsteher, das sind ungefähr ein Drittel der Bevölkerung. Die Nachteulen machen ungefähr 16% der Bevölkerung aus und die meisten sind ganz normale Mischtypen.
0: Uh, bin, ich, bin ich gespannt, was ich bin. Wir haben danach noch einen Test für euch, um zu schauen, wenn ihr es nicht eh wisst. Ich glaube, man kann es ja meistens eh ganz selber sagen. Aber ich finde es eigentlich spannend, dass das genetisch so ein bisschen vorbestimmt ist. Das heißt ja eigentlich, es ist eine ganz eine schlechte Idee, da ähm, gegen die eigenen Schlafgewohnheiten anzukämpfen, oder?
1: Absolut. Also, wenn wir uns irgendwie bemühen, andere Schlafgewohnheiten durch Dinge wie durch Licht oder durch Rituale, durch Koffein zu beeinflussen, dann kann das kurzfristig funktionieren, aber der genetische Chronotyp ist immer noch deine Basis und zu kennen, ist einfach extrem hilfreich, um zu wissen, wann man produktiv ist. Auch wenn du gewisse Zeiten einfach nicht ändern kannst, weil sie durch die Arbeit beeinflusst sind oder so,
0: mhm. gibt es trotzdem
1: auch immer wieder Spitzenzeiten, in denen du besser arbeitest als an anderen Zeiten.
0: Also ich würde ja jetzt nicht sagen, dass ich eine ausgesprochene Nachteule bin, aber es ist schon so, dass ich am Abend gut arbeiten kann, noch was weiterbringen, dann die Zeit verliere und dann ist Mitternacht oder sogar später und ich fühle mich eigentlich noch gar nicht müde, ähm, und und ich kann jetzt trotzdem auch am Morgen aufstehen, aber es ist trotzdem manchmal schwierig.
1: Ja, am Morgen aufzustehen ist für Leute mit dem Chronotyp der Nachteule eher schwieriger, weil es ähm, sie tun sich dann einfach schwer, aufzustehen und in den Morgen zu starten. Und das, ist, ähm, das dauert alles viel länger. Sie sind am Vormittag eher müde. Und in einer Gesellschaft mit einer Art Standardsarbeitstag, der eben um acht oder um neun Uhr morgens beginnt, ist das für die Nachteule sehr schwierig.
0: Und das kenne ich halt auch. Also ich leide dann schon irgendwie auch, das kann man wirklich vergleichen mit einem Jetlag.
1: Ja, mit einem sozialen Jetlag, weil es irgendwie eine, eine dauerhafte Fehlausrichtung ist auf die Anforderungen der Gesellschaft. Und ähm, das hat sich sogar bei MRT-Untersuchungen gezeigt, bei denen die Nachteule im Bereich Traurigkeit und Depression eine fehlerhafte weiße Substanz aufweist.
0: Wenn sie permanent gegen ihren Rhythmus sozusagen. Macht das
1: automatisch leben oder automatisch ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ähm, die Nachteule depressiv wird, was ja auch ganz klar ist, weil wir dann gegen unseren Körper arbeiten. Und ähm, die Gene, also es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass es, ein, dass es von den Eltern abhängen, ob vor allem die Mutter eher während der Schwangerschaft auch später schlafen gegangen ist mhm. oder früher.
0: Ja gut, das ist dann nicht mehr genetisch, das ist dann schon schon bestimmt durchs, durchs Verhalten. Ja. Also es hat wie üblich mehrere Einflussfaktoren, ähm, in welchen, welchem Typ man eigentlich fällt. Aber was ja für uns hier im design Thinking podcast praktisch ist, ist einerseits natürlich die Frage, wie gehen wir gesellschaftlich damit um? Und für uns bedeutet Arbeiten in Gelb ja eigentlich auch, dass wir genau diese Selbstbestimmung stärken müssen, um, um, um den Menschen noch wieder das zu geben, diese Arbeitsumgebung zu geben, wo sie wirklich auch gut arbeiten können. Aber die zweite Frage ist natürlich auch, was bedeutet das eigentlich für unsere Kreativität? Heißt das, wenn ich ein Abendmensch bin, bin ich am, am Abend kreativ oder wie würdest du das sehen, Ingrid?
1: Prinzipiell aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass ich am Morgen am kreativsten bin. Das hängt aber eben auch damit zusammen, dass da kein Telefon Telefonleute, dass keine E-Mails reinkommen, dass ähm, hm. der Peter noch schläft ja. hm. und das hilft mir einfach wirklich ähm, produktiv zu sein. Allerdings hat eine Studie aus dem Jahr 2011 gezeigt, dass ähm, die... Die Leute, die Nachteulen oder sich als Nachteulen titulieren, eher am Morgen kreativ sind und die Morgenmenschen eher am Abend.
0: Also eigentlich genau das Umgekehrte, eigentlich was man ungekehrt. so äh, vermuten könnte.
1: Sie haben nämlich, ähm, ich glaube, über 500 Teilnehmern verschiedene Probleme zum Lösen gegeben. Und die analytischen Probleme wurden normalerweise auch am besten zu den optimalen Zeiten erfolgreich gelöst. Also wenn, wenn du ein Morgenmensch bist, dann konnte der Morgenmensch am besten diese Probleme am Morgen lösen.
0: Okay, also da, wo wirklich sozusagen Hirnleistung, analytisches Denken gefragt ist, da ist das schon so, dass man auf seinen Rhythmus achten sollte.
1: Genau. Geht es allerdings um kreatives Denken kreativ. Probleme. Dann waren die Leute am besten, wenn sie gegen ihren Biorhythmus gearbeitet haben. Mhm. Und das interessante Fazit der Studie war, dass scheinbar, wenn wir müder sind, wir kreativer sind.
0: Hm. Das ist ja eigentlich spannend und deckt sich aber auch ein bisschen anhand unserer Beobachtungen, dass wir ja nicht nur scheinbar diese Müdigkeit zu diesen Filter senkt, der einen Kreativer macht, sondern wie zum Beispiel auch, wie wir in unseren Design Thinking Workshops häufig mit Musik arbeiten, was auch irgendwie ablenkt und diesen genau. Filter und dieses analytische Denken eigentlich hemmt. Ja? ja,
1: also es geht darum, nicht in dieses rationale, logische Denken zu fallen, sondern sich auch einmal gehen zu lassen. Und das schaffen wir einfach eher, wenn wir im müden Zustand sind.
0: Mhm ja das heißt auch für die für die firmen dass sie vielleicht auch die die art der workshops ein bisschen besser abstimmen sollten auf die einzelnen mitarbeiter oder zumindest den mitarbeitern ermöglichen dass sie das selber wählen weil das ist eine sehr individuelle sache und ist eigentlich nichts was durch einen arbeitsvertrag geregelt werden sollte
1: das ist natürlich glaube ich sehr schwierig gerade für unternehmen wenn es um viele personen geht aber ich glaube ein erster guter schritt wäre einmal so wie du am Anfang auch gesagt hast, flexiblere Arbeitszeiten einzuführen und die Leute eher dann produktiv an Problemen arbeiten zu lassen, wenn es für sie auch passt. Und in einer Gesellschaft, wo wir irgendwie von Meetings zugepflastert werden und wo irgendwie jeder ständig funktionieren muss, kann das nicht funktionieren.
0: Ja, und ein zweiter Schritt wäre natürlich auch, dass jeder von euch, liebe Hörer, dass ihr euch selber euch gut einschätzen könnt. Und wir haben ja gerade gelernt, dass es einerseits genetisch vorgegeben ist, aber dass es andererseits auch in gewissem Maße veränderbar ist und auch je nachdem, was man eigentlich erreichen will, was man eigentlich machen will, ob man eben kreativ oder analytisch arbeiten will, unterschiedliche Zeiten aussuchen sollte. Aber deswegen haben wir für euch noch einen Link auf äh, in unseren Show Notes. Und zwar ist es die Folge äh, gdt.li slash dt337. Und da haben wir den Link eingebaut zu einer äh, zu der Sleep Health Foundation und die haben einen Fragebogen entwickelt.
1: Genau, es gibt einen Fragebogen von Olof Ostberg und Jim Horn.
0: Das sind übrigens die, die diese Chronotypen erstmal in den 70er Jahren entwickelt haben.
1: Und die haben 19 Fragen herausgearbeitet, anhand dessen man eben herausfinden kann, ob man eben ein Morgen-, ein Abendmensch oder ein Mischtyp ist. Weil das ist gar nicht so einfach, sich selber einzuschätzen, weil wir nun mal alle Gewohnheitstiere sind und äußere Umstände uns teilweise ein Verhalten aufoktroyieren, das einfach nicht... Ähm unser natürliches Verhalten wäre, wenn wir es uns aussuchen können. Und so ist es manchmal gar nicht so einfach zu sagen, ob man eher am Morgen besser arbeitet oder am Abend, wenn man nicht die Wahl hat, sich das auszusuchen.
0: Ja, also ihr könnt gerne diese 19 Fragen machen, da stecken dann so Fragen drin wie: zu welcher Zeit würdest du aufstehen, wenn du deinen Tag total frei planen könntest, zwischen fünf und halb sieben oder halb sieben und dreiviertel acht und noch ein paar so Zeitvorgaben bis hin zu ähm, mittags. Um, und ja, das hilft dann ein bisschen dabei, das einzuschätzen. Und was nämlich spannend ist, wir haben ja gesagt, dass ca. 50 Prozent so Mischtypen sind. Ich bin auch eher so ein Mischtyp. Hast du einen mit, Test gemacht? Ja, ich habe einen Test gemacht. Ich bin ein Mischtyp Wie aus? mit der Tendenz zum Abendmenschen. Ich bin ein Moderate Evening Type.
1: Okay, und was bedeutet das für dich jetzt?
0: Das bedeutet für mich, dass ich eigentlich durchaus ähm, das... Ich, ich gehe eigentlich immer spät ins Bett und es wird dann immer später und dass das eigentlich okay und meinem Rhythmus entspricht, aber das ist vielleicht trotzdem auch eine gute Idee es ist, es nicht extremer werden zu lassen.
1: Okay, ich werde dich daran erinnern.
0: <lacht> und du?
1: Ich bin ein absoluter Morgenmensch und das hat auch sogar dieser Test bewiesen. Definitiv Definitiv morning. Morgenmensch, okay. da kann ich drehen und wenden, was ich will. Aber das ist in Ordnung und ähm, die Sache ist eben die, dass wir eben diese Selbstbestimmtheit mehr fördern möchten und wann immer es möglich ist und wann immer ihr die Chance habt, dann versucht nicht gegen euch zu arbeiten, sondern mit euch, weil in Wahrheit stehen wir uns meistens selber nur im Weg.
0: Ja, und vor allem ähm, versucht euch nicht durch irgendwelche Instagram-Bilder äh, äh, suggerieren zu lassen, dass die anderen Menschen das irgendwie diese Probleme nicht haben oder irgendwie über-drüber Menschen sind.
1: Nein, den Übermenschen, gibt es noch bei Nietzsche.
0: Ganz genau. Ja, dann schaut vorbei und macht diesen Test. Das ist einfach ein einfaches PDF, das ihr machen könnt. Ist verlinkt auf unserer Episoden-Website. Ja, und dann würde ich Fühlt sagen...
1: Fühlt euch wohl. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, werden machen. Du wir haben das gerade
0: aufgenommen. Nach, nach unserem Spaziergang mit dem Hund, ich bin jetzt müde.
1: Steht das auch in deinem Test? Dass der, der ähm, Mittel... Abendmensch Mittagsschläfchen macht?
0: Ja, das ist jetzt keine Auswertung, aber ich habe eine Frage beantwortet im Sinne, dass ich dass du das durchaus mal machen kann, okay, so du
1: beginnst einfach heute damit, das genau,
0: Plan. Genau, ich, ich, dann, dann, ich, ja, ich muss ja diesen Fragebogen, was ich da ausgefüllt habe, auch bestätigen.
1: Okay, alles klar. Gut. Dann, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Gute Nacht, guten Morgen und bis bald. Tschüss. Tschüss.